It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. I efterhånden et stykke tid har det stået klart, at støttepartierne vil se mere handling på klimaområdet, end hvad regeringen vil give dem. På det seneste er partierne kommet i en prekær situation i forhold til, at de vil hente børn hjem fra asyllejre i Syrien. Men det vil regeringen ikke. Og senest så kom hele sagen om Mette Frederiksens vaccinetur til Israel, som bestemt ikke høstede roser på venstrefløjen. Nej, regeringen og støttepartierne er ikke enige i alt, men de er åbenbart ikke for uenige, for regeringen har stadig den støtte, de har brug for i radikale SF og enhedslisten, de ultimative krav er der ingen af. For regeringen har enormt stor opbakning i befolkningen, så betyder det, at de bare kan gøre, som de vil. Vi ser nærmere på forholdet imellem regeringen og støttepartierne i dagens udsendelse. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det er selvfølgelig dig, Erik Holstein, der er inde og tale om det. Velkommen til. Tak for det. Du er politisk kommentator her på Altinget. Og Holstein, nu nævnte jeg et par sager i min intro. Klima og børn i Syrien og Israel-turen. Altså, er der på det seneste sket sådan et skridt i opbakningen til Mette Frederiksens regering blandt støttepartierne? Eller, eller hvad vurderer du? Ja, der er sket noget de sidste par måneder. Fordi faktisk var det jo sådan, at forholdet til støttepartierne var blevet usædvanligt godt her i løbet af efteråret. Man så også finanslovsforhandlingerne, de gik helt anderledes lydefrit i år. Altså ikke engang de radikale troede med at vælte regeringen eller noget som helst. Mm. Det fungerede som det skulle. Og den nye radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, har jo markeret, at det, det er slut med at stille ultimatumer der hver anden måned, som Morgen Østergaard gjorde. Mm-hmm. Så der var faktisk kommet en pæn ro øh, over det. Men øh, der har været en række sager her øh, siden nytår, som har gjort, at, at forholdet er blevet noget anstrengt igen. Og det er altså ikke kun de der så vanlige øh, skænderier, de øh, Socialdemokraterne har haft med de radikale. Det er også øh, SF og Enhedslisten, der har været øh, temmelig utilfredse med nogle sager. Mm-hmm. Og de sager, dem går vi lige lidt igen med enkeltvis. Hvis vi begynder med, med klimaområdet, så var det jo øh, med pomp og pak, som vi alle sammen husker, med, med, med det famøse 70%-krav, og det blev indført. Men så siden da, så har vi jo så også fået indført hele den her hockeystav-idé, hvor det er, at man først skal se effekten af ændringerne helt op imod 2030. Det synes støttepartierne jo ikke er den rigtige model. Hvordan har de ligesom forsøgt at gøre noget ved det? De forsøger jo på det punkt at danne en fælles front i forhold til øh, regeringen, at, at øh, markere, at øh, her vil man altså ikke leve med den der hockeystav øh, i længden, men man er nødt til at tage nogle tiltag, så man øh, kommer hurtigere i mål. Altså, man er jo simpelthen bange for, at man ikke når målet, når det kommer til stykket. Mm. Også fordi det er åbenlyst, at, at Socialdemokraterne har godt nok indskibet sig på den der 70%-reduktion. Men det var jo sådan noget, de gjorde med armen på ryggen i forbindelse med regeringsbehandlingerne. Det har jo aldrig været sådan det, de har anglet allermest efter. Mm. Så der begynder tomodigheden altså at løbe ud hos nogle af støttepartierne. Mm. Vi talte jo også om, at valget i 2019 var et klimavalg, og siden der så... Tingene har jo selvfølgelig ændret sig en del siden der på grund af coronavirusen, men alligevel så rangerer klima jo stadig ret højt blandt vælgerne over de dagsordner, som de går mest op i. Altså har det nogen betydning for regeringens opbakning blandt vælgerne, at de så indtager den her hockeystavtilgang, for, øh, før man virkelig ser ændringen? Nej, det er der ikke noget, der på. Mm. Altså, 
Svendenhånden ligger jo stadigvæk formidabelt over de meningsmålinger, den 2-33 procent i snit de fleste steder. Og det er klart, at man kommer selvfølgelig til at afskære sig på nogle vælgere ved at have den der meget tøvende tilgang til klimaet. Mm. Altså, man, man får ikke en masse nye unge vælgere i forhold til de der byvælgere, som går rigtig meget op i, i klima, miljø, grønne tiltag. Mm. Dem får man selvfølgelig ikke med over. Men man har jo stadigvæk en ganske, ganske pæn vælgerbase af folk, som nok i et eller andet form går op i klimaet, men så ikke så har det som første prioritet, mm. og som ikke forlader partiet, fordi man holder fast i den der hårdkestav. Mm-hmm. Et andet og emne, som jo også er vigtigt for mange danskere og udlændingeområdet, det, det er jo også en af sagerne, hvor det er, at der er kommet lidt knas i maskineriet, og særligt med, med børnene i asyllejrene i, i Syrien. I mange tilfælde så er det jo børn, der er blevet taget med ned af deres forældre, som vil være en del af IS-kalifatet, og forældrene dem vil Danmark ikke have, men børnene det er jo en lidt mere vanskelig diskussion. Socialdemokratiet de afviser også at tage dem hjem, men det er støttepartierne heller ikke enige med dem i. Alligevel så sker der jo ikke sådan det helt store på det område. Altså ser støttepartierne på forhånd bare den sag som tabt, eller hvorfor presser de ikke regeringen med? Ja, det tror jeg reelt, de har indset. Ja. Det vil også være en tabersag at have et kæmpemæssigt opgør på den der. Fordi, altså selvom man jo unægteligt kan få ondt af de børn, og man kan sige, at de er en situation, som de er fuldstændig uden skyld i, mm. så er det selvfølgelig et dilemma, hvad man skal gøre. Fordi at øh, hvis man skal tage dem hjem, øh, og deres forældre så også kommer med, deres mødre så også kommer med, øh, jamen så er det rigtigt, så kan det da i nogle tilfælde udgøre en sikkerhedsrisiko. Altså man har jo set, at folk, der er kommet tilbage fra Syrien, altså i, i nogle øh, lande har begået øh, terrorhandlinger. Øh, og øh, altså... Der er det helt sikkert på det område, der har regeringen et stort flertal af befolkningen med sig, mm. og støttepartierne ved udmærket godt, at det ikke er der, de skal øh, tage de allerhårdeste sværslag. Mm. Og hvis man er lidt kynisk og gør den sag til den rent politisk, så er der vel også meget opbakning internt i Folketinget til øh, den linje, de ligger nu? Ja, ja. Altså, da regeringen er jo ikke præs på nogen måde. Altså, det er jo ikke ligefrem sådan, at, at der lurer et, et flertal udenom regeringen på den der. Øhm, så det er en sag, der vil poppe op i medierne, og det er klart, at støttepartierne er jo forpligtet sig ligesom at hejse flaget ind imellem. Mm. Men de ved udmærket godt, at det er ikke en sag, de vinder. Mm. Vi skal også forbi Mette Frederiksens vaccinetur til Israel, fordi Mette Frederiksen, der, for, for Mette Frederiksen der handler det jo om at få flere vacciner til Danmark. Noget, som man umiddelbart kunne forestille sig, at der også var stor interesse for blandt befolkningen. Men hun ved jo godt, at havde hun valgt alle andre lande end lige Israel at samarbejde med, så havde der nok ikke været et kvæk fra støttepartierne. Hvorfor er det lige præcis Israel, hun vælger? Jamen, det er faktisk et umiddeligt godt spørgsmål. Altså, det er selvfølgelig... Øh Grundet på, at Israel har været ufattelig langt fremme med vaccinationer og på den måde har haft en succes, og at der har været et håb om, at man kunne få nogle vacciner hurtigt for Israel, at man kunne få nogle af de der overskydende vacciner, som man ja. talte om. Men altså, det kom jo mere og mere tydeligt frem, at så overskydende var de vacciner heller ikke, fordi der var en hel masse palæstinenser, der manglede at blive vaccineret. Mm. Og jeg mener, den der sag... Det er sådan et eksempel på, at regeringen skal passe på, at den ikke bliver for magtfuldkommen. Mm. Fordi det kan Mette Frederiksen godt gøre det her, det er ikke sådan, at hun bliver væltet på den, men det er noget, der vil blive husket. Altså, det er jo en rød klud i forhold til alle støttepartierne, at hun rejser til Israel midt under den israelske valgkamp, hvor den israelske premierminister Netanyahu, altså, han kæmper for sit politiske liv. Ikke? Netanyahu er jo kæmpet sig for at være... Altså, yderst højreorienteret i forhold til hele fredsprocessen, mm. og øh, samtidig har han så også korruptionsanklaget. Ikke? Altså, det er måske ikke den aller, allerbedste marker for en øh, socialdemokratisk øh, statsminister. Mm. Øhm, 
Så uanset, at, at, at Mette Frederiksen kan, man kan sige, at, at hun, hun kan få det der imis med, at hun vil gøre hvad som helst øh, for at få øh, vacciner hjem til Danmark. Hun vil så arbejde med øh, djævlen selv for at få den hjem. Men altså, okay, øh, så man har den attitude til det, så det er et dårligt valg, og det er noget, som SF er blevet rigtig opvist over, enhedslæsen er blevet opvist over det, radikale synes, det er en dårlig idé. Mm-hmm. Øh, og det er en sag, som øh, regeringen er ikke på nogen måde i fare, øh, helt akut på den, men det er en sag, der vil blive husket. Mm-hmm. Og så nævnte du også for mig, at der var øh, den seneste udvikling med de her politiske ambassadører, udvalgte politiske ambassadører. Hvordan øh, forholder støttepartierne sig egentlig der? SF'erne har ikke markeret det helt store på den, men både enhedslisten og radikale er klart utilfredse med det. Og de frygter, at det bliver en eller anden form for kammerateri, og de frygter også, at det bliver sådan en for meget politisering af embedsværket. Og samtidig så kan man jo se, at udenrigspolitikken, det er jo noget, som der meget gerne skal være en ret bred enighed om, hvor, mm. hvor øh, selve hovedlinjen, den skal stå, uanset om det er en socialdemokratisk eller en borgerlig regering, der er der. Mm. Og det kan måske blive forrykket, hvis man udnævner nogle sådan, øh, politiske øh, udnævnte ambassadører. Ja. Øh, så derfor øh, er det igen en sag, hvor man kan sige, at det kan regeringen godt gøre. Altså, det, det er ikke engang noget, som, som øh, man øh, behøver at, øh, at diskutere særlig meget i Folketinget. Men det vil af støttepartierne jo blive set som noget, der, der igen sådan er magtfuldkommen, og hvor man mm. bare gør, hvad der passer øh, med Frederiksen, uanset om øh, støttepartierne har meget svært ved at øh, forsvare det. Mm. Øh, i, I sig selv en relativt lille sag, men øh, bare en sag, som øh, egentlig er, er ret unødvendig at komme oven i det andet. Mm-hmm. Så, så alt i alt, altså Mette Frederiksen, hun, hun, hun kan finde et flertal i Folketinget for sin udlændingepolitik. Hun har stor opbakning øh, i befolkningen. Der er jo ikke nogen, der overhovedet har lyst til at presse hende på et valg øh, lige nu. Øh, det er sådan en stierkonkurrence, som hun vil vinde, uanset hvad. Er det ikke bare sådan, landskabet ligger, hun har øh, overhånden? Jo, det er kalkulationen øh, i regeringen, der er helt tydeligt. Men altså, problemet er bare, at øh, der samles til bunke, ikke? fordi... Det kan godt være, at, at den ene eller den anden sag om øh, børnene i Syrien eller politiske ambassadører eller besøget i Israel, at det ikke i sig selv er nok til at udfordre regeringen. Men det betyder jo, at der kommer en utilfredshed i øh, støttepartierne, ikke, ikke mindst deres baglande. Ikke? Det, det kan, kan være sværere at forsvare, at man støtter regeringen øh, så ubetinget, som man gør, når mm. der kommer alle de der sager. Der er jo alle mulige kommentatortyper som mig, der siger, at det er jo helt galt, at støttepartierne ikke reagerer, de er fuldstændig til grin og så videre. Mm. Altså, der kan komme et pres efterhånden, øh, som gør, at, at de risikerer at miste vælger, hvis de ikke reagerer. Der er også nogle nye grønne partier i horisonten, der forsøger at komme ind i Folketinget, for eksempel. Mm. Og det betyder alt sammen, at selvom der ikke kommer et opgør på de sager, vi lige har talt om, så kan det jo være, at øh, der på et tidspunkt øh, kommer sådan et rigtig, rigtig mega slagsmål omkring klimapolitikken. Det er jo sådan set det, der er, der er mest sandsynligt og mest sprængfarligt for øh, regeringen. Og lige præcis der, der kan støttepartierne jo godt tåle at tage et opgør. Fordi der har de faktisk en ganske pæn del af befolkningen med sig. Mm-hmm. Så hvis jeg var øh, Mette Frederiksen, så ville jeg overveje lidt, om øh, man ikke øh, skal forsøge at... Øh, få genetableret lige så godt forhold til støttepartierne, som man havde før jul, når de rigtig svære klimaforhandlinger kommer her øh, inden sommerferien. Mm. Fordi ellers er der altså en risiko for, at de bliver langt, langt mere dramatiske, end de behøver at være. Så, så lige nu der er det sådan lidt, at Mette Frederiksen hun gør, hvad hun har lyst til, men, men det kan hun ikke rigtig blive ved med? Hun risikerer i hvert fald en regning. 
Hun risikerer simpelthen, at de der opsparede frustrationer, der kommer på de enkelte sager, at det fører til et øh, rigtig, rigtig stort opgør om klimapolitikken øh, på et tidspunkt. Og det vil være en usædvanlig dårlig udvikling for hende. Det er det område, hvor hun dårligst kan tåle at tage et opgør med støttepartierne. Vi holder øje med det hele. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak for, at du var med. Det er klar. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få mange flere nyheder inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.